0: Tak, Ola na jeżycach jak zwykle. No, tak, ja jak tak. zwykle w planie, no i, i pogadały. Tak, a ja wszędzie, ja...
1: gdzie można dobrze zjeść jest trochę jak z randkowaniem. tyle że z jedzeniem i z miejscem. A dzisiaj zaprosiłam nie jedną gościnie, nie dwie, a trzy, uwaga, gościnie, które prowadzą super profil na Instagramie, lokalny, związany z restauracjami i poszukiwaniem dobrych miejsc, gdzie można smacznie zjeść. Cześć dziewczyny. Cześć.
2: Cześć. cześć. cześć.
1: To może teraz pokrótce się przedstawicie, bo jako, że jesteście w trzy, to żeby chociaż troszeczkę coś o sobie powiedzieć, mamy Ole. Może zaczniemy tak od
3: Oli. Cześć, cześć. W takim razie ja jestem jedną trzecią foodhunterek. Akuratnie prywatnie w życiu zajmuję się HR-em, jestem specjalistą do spraw HR i prowadzę rekrutacje i projekty dla pracowników w jednej z poznańskich firm. Co do takich zainteresowań to właśnie foodhunterki, czyli szeroko pojęte polecanie miejscówek jedzenia, także fotografia. Także lubię dobrze zjeść, zrobić zdjęcia i um, a w życiu właśnie zawodowym spełniam się jako hr -owiec. No super. To teraz Karolinę poproszę o krótkie bio do tego Instagrama.
2: Dobra. To ja tak samo jak koleżanka Lubię jeść i czasem mówię, że lubię jeść, lubię pisać o jedzeniu, lubię robić zdjęcia jedzenia i tak naprawdę wszystko, co z nim związane, bo także gotować. Na co dzień zawodowo zajmuję się social mediami i fotografią, pracuję w agencji marketingowej i tak naprawdę moja pasja do, do zdjęć czy właśnie do, do fotografowania głównie jedzenia i social media zaczęła się od tego, że kiedyś założyłam sobie profil na Instagramie, gdzie wrzucałam zdjęcia i przepisy na zdrowe jedzonko i tak jakoś od tego wyszło, że zaczęłam interesować się social mediami później, później razem z dziewczynami założyłyśmy konto i, i tak, sobie, tak sobie funkcjonuję w tym świecie social mediów
1: do tej pory Pływasz sobie jak rybka w warcie <śmiech> Dokładnie. Nie mogłam się powstrzymać. Zapożyczyłam od Was to powiedzenie. A Dominika, może powiesz krótko, jak w ogóle powstał pomysł na Wasz profil, na food Hunterki I oczywiście też kilka słów o sobie.
0: Cześć. No to ja jakby z zawodu jestem fotografem, więc jakby pomysł na nasze wyjścia powstał od tego, że ja po prostu zawsze robiłam zdjęcia, jak zaczęłyśmy wychodzić, jak wychodziłam ze znajomymi, zawsze robiłam zdjęcia jedzenia. Jak pierwszy raz w końcu wyszłyśmy do wspomnianej e, m, pierwszej restauracji, czyli Bo, e, no to usiadłyśmy i uznałyśmy po prostu, że to jest coś, co chcemy robić. Chcemy przekształcić trochę rynek ten influencerów gastronomicznych w Poznaniu. Chcemy pokazać trochę bardziej studenckie jedzenie. E, chcemy zacząć pisać też o cenach, bo dla nas to było właśnie bardzo ważne na początku. E, jakby Będąc na studiach po prostu chciałyśmy wiedzieć, co ile kosztuje i chciałyśmy się spodziewać, ile zapłacimy idąc w jakieś miejsce. No i po prostu od tego się zaczęło tak naprawdę. Ja też pracuję w social mediach i jakby jestem content kreatorem na początku, tak jakby na co dzień. Także no było to jakby naturalne, że zaczęłyśmy to tworzyć w sumie. A powiedzcie, bo wy znacie się w ogóle ze studiów. Tak, dokładnie. Studiowałyśmy razem na pierwszym stopniu tutaj Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na zarządzaniu ze specjalizacją handel i marketing. Także poznałyśmy się na drugim roku studiów.
1: To Rzeczywiście bardzo naturalnie to u was wyszło. Nie dziwię się. <śmiech> A powiedzcie mi, znowu tak muszę jakoś wywo wywoływać was do odpowiedzi, bo aż mi się no, rozstroiło w tych oczach, Jaki,
3: jaka jest wasza ulubiona kuchnia? O to chyba będzie zupełnie indywidualnie um, u każdej z nas. Chyba tak jednogłośnie nie powiemy. E, ja się zakochałam w azjatyckiej na przykład. E, uwielbiam po prostu. E, te smaki dla mnie są takie bliskie, jakieś takie sercu. To zdecydowanie gdzieś tam azjatycka. E, bardzo mocno też meksykańska. E, to też gdzieś tam są moje smaki. E, I jeśli chodzi o azjatycką, to nie tylko um, takie powiedzmy jakieś e, dania typu jakieś stir fry, coś takiego ale też jestem wielkim fan, fanem ramenu, także to zdecydowanie. U dziewczyn to będzie inaczej, ale pewnie powiedzą trochę... Nie, nie, z... ja się zgodzę. <głos> ja
0: w stu procentach się zgodzę z azjatycką, w sensie jakby jeżeli pomyślę, tak sobie porównam, ile razy chodziłam, na jakie jedzenie i na jakie mam ochotę najczęściej takie, żeby wyjść, to azjatyckie jest zawsze na pierwszym miejscu. Pattaj wszelkie udony to jest u mnie 100%. Lubi wychodzić na inne jedzenie, ale jakby tak jakby podsumować sumarycznie, to zawsze azjatyckie wygrywa.
2: A mnie z kolei to jest tak, że ja lubię wszystko ale teraz tak sobie przez tę chwilkę pomyślałam, co lubię najbardziej albo co jakoś tak sprawia mi największą przyjemność, kiedy jem i to jest od jakiegoś czasu kuchnia grecka. Nie wiem, dziewczyny może będą zdziwione, bo ja tak tego w ogóle nie mówię i nie manifestuję, ale rok temu, jak byłam pierwszy raz w Grecji i, i też sobie troszkę tam posmakowałam tych lokalnych smaków, to absolutnie stwierdziłam, że to jest coś, co ja lubię jeść i mogłabym to jeść po prostu na okrągło i cały czas. To jest wszystko takie fajne, lekkie, świeże, że te warzywa, pity, cacyki, no po prostu to jest, to jest takie typowe moje ulubione jedzonko. Ja akurat w Poznaniu, szczerze mówiąc, ja się jeszcze tak na bardzo dobrą kuchnię grecką nie natknęłam, ale być może jeszcze nie wszystko odkryłyśmy, aczkolwiek w Twojej winie jadłam takiego przepysznego bowl'a greckiego i to też było rok temu i wtedy właśnie stwierdziłam, że, że to, jest, to jest chyba moja ulubiona kuchnia, ale też... Chcę zaznaczyć, że ja lubię po prostu wszystko jest i każdą kuchnię i sobie
1: co nie było. I tak samo azjatyckie też uwielbiam. No właśnie chcę to trochę podrążyć, bo tak powiedziałyście, tak Azja to wiem, że w Poznaniu mocno hula i są dobre miejscówki na Azję, gdzie można smacznie zjeść, ale tak typy na Meksyk Taki, ten typ meksykański, ten meksykanin, to ja tak średnio szczerze powiem i znam chyba jedną tylko miejscówkę, a tak samo Grecja to już w ogóle, ja nie wiem, chyba jedno takie mykonos i to na tym bym się zatrzymała. To może Ola no, coś więcej i... powie jak, jak, jak meksykańca by zjadła.
3: To tak, to zgadza się. Jak tutaj jednak w poznaniu z tą meksykańską kuchnią nie do końca jest tutaj um, szał, bym powiedziała. Bo jest Papadiego, Papadiego jest jednak sieciówką. Jest Meksykan, ten Meksykanin, natomiast tam jest raczej show niż, niż to jedzonko szałowe. Tak. Um, jeśli chodzi o inne miejsca, to jest jeszcze bardzo fajna miejscówka. Niezły Meksyk, to jest na Wildzie. Tam jednak właśnie Dominika tu mogłaby się powiedzieć, że była, natomiast nie ma, jest na tackach jednorazowych jedzenie, to tam tak średnio pasowało. Natomiast Dominika, dobre, dobrze wspominasz?
0: Tak, ja myślę, że w sensie ja nie jestem jakąś taką fanką wychodzenia na kuchnię meksykańską, dlatego że ja bardzo lubię ją gotować w domu i myślę, że robię to dość dobrze, więc po prostu wolę sobie sama to w domu też zrobić, bo po prostu mi smakuje taka opcja. Ale tam było ok, w sensie ja wspominam to dobrze, co prawda, to było 3-4 lata temu, więc no. No ja tak okay. też
1: jadłam, tak. Ja tam w takim okresie też jadłam, bo kojarzę tą miejscówkę. Pamiętam, że mieli jakiś taki sos mango, coś tam.
0: Tak, tak, no.
1: Na
2: meksykańską kuchnię w Poznaniu jest spoko Taco Jesus. Ja tam byłam i, i ja... Myślę, że wyszłam stamtąd zadowolona, wszystko mi smakowało, wiem, że zdania są różne podzielone, ale generalnie chyba to jest takie, taka moja pierwsza myśl, kiedy myślę o Meksyku w Poznaniu, to raczej tam, bo tamto miejsce też ma taki dość ciekawy vibe i w środku ten wystrój, tam jest tak no, prześmiesznie i mają też bardzo fajny letni ogródek, więc tak całościowo to, to też jest fajne miejsce na Meksyk, ale tak naprawdę w sumie tu z dziewczynami wymieniłyśmy 3-4 miejscówki takie meksykańskie to jest faktycznie dość mało, biorąc pod uwagę mm -hmm. ile jest miejsc właśnie na kuchnię azjatycką czy, czy włoską, to jednak ten Meksyk, ja myślę, że ogólnie w Polsce to jest dość, dość niszowa kuchnia, w kontekście restauracji, że bardziej być może właśnie gotujemy ją sobie w domu, jakoś tak po swojemu każdy to robi, tak myślę.
0: Ja Aha. myślę, też, że meksykańska kuchnia jest trudna do ugotowania, bo ona musi być zawsze świeża, no nie? I dla restauracji to jest trudne, bo azjatycka jakby mocne są przyprawy, jakby to nie musi być wszystko na teraz zrobione na przykład, a meksykańskie jednak tapita i tak dalej musi być od razu zrobione. W znaczy sensie wszystkie tortille muszą być świeże, nie? My możemy nie rozumieć
1: właśnie. trochę tych smaków, mi się wydaje, bo i może nie do końca też mamy te składniki wszystkie, bo tam jednak awokado, jakieś może guacamole albo coś, nie wiem, może to, to jest problem. No też może
3: jest to też jest dość droga w Polska. Ja. Ale faktycznie tutaj Karo dobrze mówisz, że jeszcze właśnie jest ta Kizas. To faktycznie tam jest mhm. bardzo dobre to jedzenie. To jest jedzenie też z tego, co kojarzę, to oryginalnie właściciel jest, jest też Meksykaninem bądź Hiszpanem, nie mówiącym w ogóle swoją drogą po polsku, dlatego menu w restauracji jest też po angielsku, ale faktycznie tam jest bardzo dobra meksykańska kuchnia. Natomiast właśnie to, co też tutaj padło, że faktycznie kuchni azjatyckie, takie kuchnię azjatycką znajdziemy na przysłowiowym w każdym rogu w Poznaniu i na każdym fyrtylu nawet. nawet tak, fyrtylu. Tak, jeśli chodzi o meksykańską, jest z tym ciężko. Prędzej na przykład kawiarnie, no bo kawiarni też, kawiarniami też Poznań bardzo mocno stoi.
0: Mm -hmm. No, zwłaszcza to w
1: To akurat <śmiech> moja działka. Myślicie, że to się nie wyklucza? Bo powiedziałyście, zaczęłyście o tym mówić, że no, wy byście się sobie może bardziej przygotowały w domku, tam coś jedzenie. Czy to się nie wyklucza takie przygotowywanie domowych posiłków z wyjściem do restauracji?
0: No to ja mogę się w tym wypowiedzieć, bo akurat robiłam na ten temat badanie na moją magisterkę <śmiech> niecały miesiąc temu. Także. Ogólnie z tego, co mi wyszło, bo też 300 osób miałam na badanie, to większość ludzi jednak wychodzi do restauracji, żeby się spotkać z ludźmi, żeby celebrować i żeby poznać nowe miejscówki w ogóle. A nie faktycznie, żeby się najeść, żeby spróbować dania, tylko bardziej, żeby poznać miejsce całe, jakby cały koncept. Mhm. I faktycznie to też, jak ze znajomymi rozmawiam, to, to się bardzo często pojawia, że wyjście do restauracji jest zupełnie czymś innym, nawet jak wyjdzie się na to samo jedzenie, które jest w domu to jest jakby zupełnie inny experience i też jakby faktycznie ten cel wyjścia bardziej jest na tą celebrację nastawiony, nie? A wy się dziewczyny zgadzacie z tym?
2: Mm, ja, ja osobiście zdecydowanie tak, bo też trzeba myślę rozróżnić kwestie pójścia gdzieś na miasto i zjedzenia obiadu konkretnie chce się najeść, a wyjścia takiego... W którym chcę czegoś doświadczyć, chcę coś poznać, chcę spróbować nowych rzeczy, a niekoniecznie moim głównym celem jest napełnienie, napełnienie brzuszka. Często też nie każdy w sumie to rozumie, no bo też tak naprawdę to zależy i od tego, jaką mamy zasobność portfela i też jak, jaki mamy stosunek do jedzenia, to też jest ważne, bo nie każdy tak jak my żyje, żeby jeść, tylko je, żeby żyć. No myślę, że my bardziej jesteśmy w tej, w tej pierwszej grupie aczkolwiek właśnie wykluczy, wykluczanie się jedzenia na mieście, a gotowania w domu. Wydaje mi się, że te, te dwa tematy się troszeczkę zazębiają, bo jeżeli faktycznie ktoś lubi wychodzić na miasto i jeść tam, to jednak ten stosunek do jedzenia ma trochę inny, bardziej taki, um, powiedział, emocjonalny. E, to podobnie lubi też gotować w domu, eksperymentować. Często też w restauracjach można zakupić sobie, powiedzmy, jakieś składniki. Bardziej to było, może było popularne w czasie pandemii, kiedy restauracje przygotowywały takie sety, można było sobie, nie wiem, zamówić do do domu pizzę, ale taką bardziej DIY, to już raczej wydaje mi się, że teraz jest nie w ogóle w trendzie, bo już możemy chodzić do restauracji i oby jak najdłużej i już zawsze, ale dla nas na przykład to się nie wyklucza, bo my też jakby na co dzień dużo, każdy z nas myślę dużo gotuje, lubi gotować, Też pokazujemy na profilu różne, różne przepisy, no bo jednak nie oszukujmy się, każdego posiłku na mieście w zasadzie nie da się zjeść. Fajnie też po prostu wiedzieć, co, co można ugotować tanio tanie i smacznie, a też przy okazji przemycić może, może troszeczkę taką lokalność poznańską, może gdzie kupić te składniki, gdzie fajnie się zaopatrzyć. Więc to są takie raczej dla nas tematy zbieżne.
3: Kurczę, ja bym powiedziała też trochę, że z jedzeniem na mieście to też jest na przykład, zależy od człowieka, bo na przykład dla mnie to jest faktycznie celebracja, bardzo lubię sobie wyjść ze znajomymi na zasadzie powiedzmy teraz, nie wiem, teraz jesteśmy po zakończeniu studiów i bardzo chętnie idę sobie na przykład ze znajomymi dobra, świętujemy, bo ja zakończyłam studia, ale dla mnie też jedzenie jest taką właśnie powiedzmy samą celebracją, nie jakiejś okazji konkretnej, a w ogóle samego tego jedzenia, na przykład wiele osób podchodzi do restauracji, dobra wejdźmy tutaj natomiast z naszej strony jest to godziny szukania, researchu tutaj jedłyśmy, tam nie jadłyśmy a tutaj jadłyśmy, ale jeszcze niekoniecznie to na przykład ja też mam taki wielki fan z tego, że idąc z konkretną osobą albo z konkretną grupą potrzebuję dopasować to jedzenie tak, żeby każdej osobie smakowało mam z tego na przykład ogromny fan, żeby znaleźć takie jedzenie żebym wiedziała, że i ta osoba będzie zadowolona i ta, i, i kolejna na przykład również.
0: Wow. Tak, ja się z tym zgadzam totalnie, to ale mówię i to też tak podbiega trochę pod temat tej gastroturystyki, że jakby my wszystkie w trzy tak naprawdę jeżeli gdzieś jedziemy, to podciągamy wyjazdy trochę pod to, co zjemy i gdzie pójdziemy tak naprawdę.
3: Dużo to osób na przykład... jeszcze
0: tego nie robi, ale to jest taki trend, który mocno faktycznie w Polsce już się pojawia. I ja też nie wyobrażam sobie gdzieś jechać bez wcześniejszego nie obejrzenia na Instagramie miejscówek, to jest w ogóle, nie ma opcji, no nie?
1: Ale tak, ktoś tak, tak w ogóle robi? Po co tak ludzie jeżdżą? No przecież od raz od kuchni się zaczyna. No właśnie.
2: Ja się nawet szczerze mówiąc złapałam na tym, że jakby powiedzmy drogę zwiedzania miasta planuje pod to, gdzie jest zanek knajpa, czyli przykładowo zaczniemy stąd, bo tu zjemy śniadanie, więc tam dojedziemy tramwajem, czy tam jakimś metrem i następnie na piechotę udamy się tu i tu, a po drodze będzie jakaś taka miejscowka, nawet właśnie tak, tak no, ostatnio tak, no. będąc w pracy mówię, wow, tak dość przypadkowo to wyszło, ale jednak, żeby się nie wracać, nie cofać, nie być kilka razy w tym samym miejscu, to też można sobie tak po prostu zaplanować drogę zwiedzania, że, że Gdzieś tam, żeby nam zawsze na drodze stawały jakieś miejscówki na jedzonko.
1: Jezu, ale to już jest level hard, to doszłaś myślę, że to poziomu premium zdecydowanie. Ja jeszcze tak A... nie mam.
0: Ja jeszcze się czasem cofam jednak mimo wszystko. To ja miałam tak samo jak Karolina mówi, jak teraz w Berlinie byłam totalnie. Po prostu miałam konkretne miejsca rozmieszczone po mieście tak, żeby konkretnego dnia być w tej okolicy
3: i zwiedzać resztę. Tak, tak. To też zależy dużo od tego, gdzie się jedzie, bo na przykład jak już jest się w jakimś mieście, jak powiedzmy kolejny raz, to na przykład już mam swoje konkretne miejscówki, do których wiem, że koniecznie chcę wrócić i nawet potem dziewczynom piszę, że o, byłam tutaj na śniadaniu, było tak fajnie, a dziewczyny, nie wstawiaj tego, już któryś raz jesteś w którym mieście i któryś raz w tej samej miejscówce, przestań już chodzić w to samo miejsce na śniadanie. Także to, to się no. zgadza na przykład. Tu jest na początku roku też zawarłyśmy taki pakt,
0: że będziemy chodzić do nowych miejsc, bo już po prostu to się zadziało, że niektóre miejsca no po prostu pojawiały się za często u nas na Instagramie i na zmianę do nich chodziłyśmy. No i po prostu to też widać, że ludziom się już znudziło w którymś momencie. No i faktycznie teraz bardzo już trzymamy się tego, żeby te nowe miejsca bardziej pokazywać, nie? żeby różnorodność była na profilu bardzo.
1: Mm -hmm. No, nowe typy są fajne. Ja lubię. Ja właśnie nie, no to ja, to ja jednak odkrywanie no to musi być no, nowość. A musi być ta nowość, a nie, nie w kółko to samo. Wiadomo, że potem się idzie na pizzę wciąż do tej samej restauracji, wiemy o co chodzi, nie. Tak, no, czasem,
2: ciężko, czasem ciężko się jakby pozbyć tej pokusy, pójścia na przykład na to samo danie, do tej samej knajpy, no bo, no bo jednak lubimy i fajna, i sprawdzona, ale jednak jakby my zawsze gdzieś tam no może to nie jest tak, że podporządkujemy zawsze nasze wyjścia na mieście po, pod kontent na food hunterki. I tak jest najczęściej i jakby nasi znajomi czy, czy bliscy są muszę raczej przyzwyczajeni do tego, że to jednak nie będzie zwykłe wyjście, tylko jednak coś tam się jeszcze zadzieje innego, ale ja na przykład w, w ostatnim czasie miałam takich kilka wyjść, gdzie na przykład w ogóle nie robiłam zdjęć, nie robiłam relacji, bo po pierwsze było to na przykład miejsce, w którym byliśmy, ale chciałam tam na przykład zabrać znajomych, więc też na pewno każdy z nas trochę rozgranicza te wyjścia tak, na poczet Foot Hunterek, a trochę wyjście na poczet gdzieś tam, że a ze znajomymi, większą grupą, to samo miejsce. To to też nie, nie, nie zawsze nie zawsze celem jest właśnie przygotowanie relacji, a te nowe miejsca, czy miejsca fajne, które gdzieś tam nas, nas zaskoczyły, wszystko nas smakowało, było super, to właśnie gdzieś zawsze bardziej bardziej one lądują niż te gdzieś tam, do których wracamy, ale na, na przykład chociażby na relacje lubimy wrzucać, że gdzieś tam wróci, wróciłyśmy do danego miejsca, ale tak jak właśnie na Fidzie, to, to żeby to były nowe miejsca, nowości, żeby też po prostu no, nikt się nie znudził i żebyśmy też tak gastronomicznie nie odgrzewały Kotleta.
1: Mhm. A wy to jakoś planujecie, że cyklicznie na przykład w tygodniu
0: musicie mieć tyle i tyle wyjść? Wyjść nie planujemy, bardziej mamy zaplanowany harmonogram, który post kiedy wchodzi i każda z nas zapisuje sobie w tym harmonogramie, który post dodaje i którym się zajmuje. Mhm. Tak. I Po prostu któraś gdzieś jest sama, czy jesteśmy razem, to, to wpisujemy, która się zajmuje tym postem i dopisujemy na następny miesiąc na przykład.
1: Ale wy się jakoś naradzacie, czy macie to elektronicznie gdzieś w jakimś kalendarzu, jakimś relo, tam?
0: W Excelu mamy. Od samego początku praktycznie mamy taki Excel, w którym jest harmonogram po prostu po kolei, lecimy co drugi dzień teraz, kiedyś były rzadziej, post, teraz są co drugi dzień, plus codziennie TikTok leci także. Także my lecimy.
2: tak właśnie faktycznie, jak teraz Dominika tak powiedziałaś o tym, że, że od
0: początku to
2: faktycznie my w sumie już tam, nawet jak gdzieś sobie raczkowałyśmy, miałyśmy jakieś tam 100 followersów, wiadomo bo super super i tak to wtedy było i się jarałyśmy na maksa, to faktycznie już miałyśmy tego Excela i już coś tam sobie się, Wiadomo, tych wyjść było mniej, ale teraz to po prostu wychodzi tak naturalnie, że my już się tak przyzwyczaiłyśmy do tego chodzenia i jedzenia na mieście, że, że nam raczej starcza tego kontentu i mamy to często też zaplanowane po prostu z góry, nawet na połowę miesiąca, czy, czy na cały miesiąc, i co w sumie warto zaznaczyć i też nie każdy wie, my nie chodzimy na pojedzenie zawsze razem. Jest taki, jest taki pogląd, czy czasem gdzieś tam znajomi się nas pytają, no to, to właśnie nie, wyjścia my we trzy to jest tak naprawdę mniejszość, to jest może jedno wyjście na miesiąc, może dwa, jak się uda. Wiadomo, kiedyś to było częściej, bo po prostu studiowałyśmy razem, więc nawet czy, czy w czasie gdzieś tam studiów na jakichś okienkach, to po prostu chodziłyśmy razem, a teraz jak już każda z nas troszeczkę poszła w inną stronę, no to my jednak chodzimy same lub właśnie z bliskimi osobami, ze znajomymi, więc to też w sumie taka, to, taki może być ciekawe dla innych, że to jednak to nie jest tak, że zawsze fotkanterki jedzą razem tylko to podzielone są. Dlatego mamy też tyle po prostu kontentu, bo tak. jesteśmy we trzy jesteśmy i to jest um, trochę taką naszą lekką przewagą, że, Bardzo że możemy też więcej zaznaczyni tych zaznaczyni miejsc mamy
0: Wszystkie miejsca razem, bo ostatnio też się spotkałyśmy z Pytaniem, że my tak latamy w to mi z powrotem na zmiany Barcelona, Praga tutaj. A tak, 6... właśnie,
2: a propos podróży to było tak prześmieszne, że właśnie wszyscy myśleli, że kurczę, co wy razem tu Barcelonie, Praga, Berlin. No, Także nie, że to każda osobno była po prostu.
1: Ale to jest super, że chodzicie na takie singielskie randeczki z miejscówkami.
3: Tak, tak, Twoją drogą, to jeszcze dodając do kwestii naszych znajomych, którzy z nami bardzo często są współcelebrującymi właśnie takie dobre jedzonko, to bardzo często się śmieją, że przychodzimy do restauracji i tak siadają i tak, to już wybrałyście, co będziemy jeść, a my tak... I jak robimy na przykład zdjęcie, to tutaj już żartem naszych znajomych po prostu na każdym, za każdym razem jest... No i znowu będziemy jeść zimne, tak? No i będziemy jeść zimne. Oczywiście nigdy z tego zimnego nie jedzą, bo zawsze te zdjęcia są bardzo sprawne. Zazwyczaj wtedy wpada właśnie Dominika, która się tutaj fotografią. No najlepiej z nas zna, na fotografii się najlepiej zna. E, aczkolwiek to już żart poszedł w Eter i już wszyscy oczywiście podchwycili nasz e, nas żart, także... Tak, tak. tak. No i to
1: błyskawiczna
3: akcja, pach pach, tam pięć
1: kadrów i do widzenia. Przecież jakiś TikTok tam szybko się nagra i nie jest, leci.
2: Tak, aczkolwiek no właśnie teraz jest więcej jakby tego kontentu do robienia, bo kiedyś faktycznie same fotki, a teraz jeszcze no, pomoże coś na TikToka, to od razu może to się zrecyklinguje, te, te wideo i, i na przykład wrzuci się z tego Reelsa, więc troszeczkę jakby się zrobiło więcej, więcej tego kontentu podczas, podczas gdy to jedzenie leży na stole i ktoś tam czeka, czeka aż będzie mógł zjeść.
1: A słuchajcie, macie też jakiś taki system, w którym pracujecie nad szukaniem miejscówek? No bo na Tinderze to w prawo-lewo, no to tu nie wiem, prawa strona, prawy firtel, fir lewy firtel, fir Czy jak, jak szukacie miejscówek w ogóle?
0: Ja osobiście przez Instagrama po prostu, w sensie my na FoodHunterkach obserwujemy praktycznie wszystkie restauracje z Poznania. Jak powstaje coś nowego, to też od razu tam próbuję wynajdywać. Przez hashtag też PoznańFood po prostu lecę i mam też listę moją taką w telefonie, taką prywatną, w której mam po prostu pozapisywane na kategorie podzielone miejscówki, do których chciałabym kiedyś iść, e, tak, z e, podziałem na randkę, fancy, e, słodkie, kawa i tak dalej, także no. I po prostu ja sobie tak odhaczam po kolei, jeżeli akurat się zdarzy jakiś znajomy, że faktycznie chce iść konkretnie w to miejsce, no to wtedy tam idziemy i to tak jakoś idzie po prostu. Cały czas research tak naprawdę. Ale jak się jest w tej branży, to to też jest takie naturalne dość, nie? Że jak jest coś ciekawego, to się dodaje do listy swojej. Jezu, ja chyba zacznę też tak robić jak Wy. <laughs>
3: Tak, to jest super generalnie, bo nie trzeba tego szukać, tylko na przykład idzie się ze znajomą osobą, która wiadomo, że na przykład nie, wiem, nie je mięsa, no to tak naprawdę wchodzi się na taką listę i wszystkie miejscówki wegetariańskie i wegańskie. No i bach, nie wiem, idziemy do La Papai na Jerzycach, albo, nie wiem, ktoś się nie do końca lubi, bo to jest w ogóle swoją drogą taka a propos tego meksykańskiego, to, to jest właśnie wegańskie, wegetariańskie, meksykańskie, także fajnie. Um, i, yy, I tak naprawdę łatwiej jest takie coś wybrać Ja też w ogóle mam kategorię pod tytułem Że ja muszę tam iść, bo dziewczyny już tam były Ale mnie tam nie było o! Ja mam tak samo,
0: tak, dokładnie też mam e tak
1: samo. Czyli są randeczki Jezu, to tym bardziej jestem zainteresowana Ale w ogóle teraz taki pomysł mnie naszedł Nie wiem, czy kojarzycie, jak na przykład są takie zdrabki Na film, albo że ludzie Pineskami zaznaczają na mapie Miejsca, mm -hmm. gdzie byli, no przecież coś takiego powinno być Do restauracji robione, nie?
3: Tak, tak
0: Chciałabym jak... tylko naszą reklamę teraz zrobić, że my stworzyłyśmy jakiś czas temu taką kategoryzację i robimy teraz hashtagi typu foodhunterki kolacja, foodhunterki randka, foodhunterki wegańskie, foodhunterki obiad i to w sumie też pomaga naszym obserwatorom faktycznie wiedzieć, bo jak wiedzą na co w to miejsce, to sobie klikają w hashtag, tam są wszystkie nasze posty z tych miejsc na tę jakby okazję.
1: Mhm, czyli to tak po katalogach robicie? Tak, tak. Super, takie przewodniki. Mhm.
0: Znaczy przewodniki swoją
1: drogą, a tutaj hasztagi oddzielnie. Okej. Okay. Ale to macie swoje autorskie
3: hasztagi? Wtedy dopisujecie? Tak, masz... tak. Aha. Tak, tak. Dokładnie. Żeby nie było tak długo, to nie jest to dokładnie food hunterki, tylko FH obiad i w tym sposób um, tak naprawdę można łatwiej znaleźć te posty, które podlegają pod właśnie obiad. Co jest ciekawe, zrobiła, znaczy, bo tutaj generalnie jestem e, e, powiedzmy osobą, która przewodziła temu projektowi e, ze względu na to, że mnie tak doprowadza do po prostu szału przewijanie stories, ponieważ, story, ponieważ stories są od najstarszej do najmłodszej. Więc jeżeli coś, ja nie chcę oglądać tych postów, które wstawiałyśmy rok temu, a żeby one były w danej kategorii, no to zostawiamy je tam, no bo wiadomo, każdy fajnie jest, żeby jednak w jednym miejscu to było zebrane, na przykład, nie wiem, kawa i ciasto, nie tak doprowadza po prostu do szału to, że jest, te najnowsze są ostatnie, że po prostu stwierdziłam, że właśnie może taki hashtag nasz personalny, e, autorski, będzie fajniejszym sposobem na to, żeby bardzo szybko coś znaleźć, bo jeśli ktoś nas się pyta, ej dziewczyny, gdzie na obiad, to bardziej, będzie nam łatwiej wejść sobie w hashtag, tak? niż przewijaj sobie te 200 story No, ale to prawda, wiem o czym mowa. Tym bardziej, że to się też wszystko zmienia. nie I
1: widać czasami te pierwsze stories, to one, no nie wiem, ja też miałam, pamiętam, tak u siebie na prywatnym profilu, że miałam po prostu beznadziejny telefon i te stories na przykład u mnie wyróżnione były obleśne w stosunku do tego, co było później. Jakby obleśne też w kategorii jedzenia, ale nie, że jedzenie było brzydkie, tylko wiadomo, że po prostu jakość była beznadziejna. No i wiem, o czym mowa, więc w sumie hasztagi to jest super sprawa. A czy na przykład uważacie, że TripAdvisor umarł?
0: Oj tak.
2: No to jest, to jest coś, coś takiego, co mi się wydawało parę lat temu, że, że jest tak naprawdę jedyną platformą do tego, żeby sobie szukać tam miejscówek na jedzonko, ale w tym momencie raczej Instagram już na tyle chyba wyparł to urządzenie z Polski, bo tu najlepiej odnieść się do tutaj naszej lokalnej sytuacji w Polsce. Faktycznie są miejsca, które które tam jeszcze funkcjonują i dodają i są osoby, które są miłośnikami TripAdvisora, ale raczej w Polsce takim głównym narzędziem do szukania miejsc, do szukania restauracji, kawiarni jest po prostu Instagram lub no też Google po prostu, jak już komuś zależy na przykład na szukaniu po mapie. Aczkolwiek za granicą TripAdvisor jeszcze funkcjonuje, i można tam, można tam znaleźć, znaleźć miejscówki. Na przykład takie kojarzę w Londynie, nawet nieźle to działa. I tam są takie miejsca na, na czasie, powiedzmy, nie że jakieś takie starsze restauracje na rynku z kuchnią ogólną, albo raczej takie droższe, tylko takie fajne, kul miejscówki. Ale w Polsce, no to tak. Chyba niekoniecznie. My, no, ja na przykład nie mam wciągniętego Tripadvisora, tak mi się wydaje. A wy dziewczyny macie? Nie, chyba nie. Sam. Nie, ja
0: też nie mam. I ja też myślę, że takim głównym mankamentem tego Tripadvisora jest to, że tam jak ktoś da jedną gwiazdkę, a jest tam ileś tam pięć gwiazdek, no to i tak to średnia jest trzy na przykład. Mhm. Bardzo często te miejsca na przykład później zgłaszają te złe komentarze przez to, że im to psuje średnią. No tak jak na Google to działa tak naprawdę. No. I myślę, że to też było takim trochę problemem typu Twizora, że po prostu ludzie już przestali z tego korzystać, bo no, te negatywne opinie czasem były takie chamskie wręcz, a nie takie holistyczne jak na Instagramie w sumie, gdzie my tu opisujemy wszystko, no nie? Nie tylko, że było dobre jedzenie, tylko też jaki był wystrój, jaka obsługa, jaki klimat i tak naprawdę można to słowami ładniej ubrać. Już gwiazdkami po prostu. Mhm. Tak,
2: gwiazdki są takie... Może nie tyle, że nieobiektywne, ale po prostu yy, my też uważamy, że, że właśnie ocenianie czegoś, czy, czy coś jest 2 na 10 czy 8 na 10 jest takie no jest taki nie do, koń, nie do końca okej, okay, że lepiej coś opisać słowami, jakoś zaprezentować ten klimat niż dać czemuś jakąś tam gwiazdkę, która w sumie niekoniecznie nie wiadomo jaka to jest skala, w sumie od czego to zależy. Raczej tak właśnie my też się wystrzegamy takiego dawania jakiejś skali czy, czy oceny takiej ogólnej,
3: bo to, trudno po prostu to określić. Też bym powiedziała, że TikTok generalnie jest dość tutaj prężnym medium, jeśli chodzi obecnie o jakiekolwiek polecenia restauracji czy polecajki podróżnicze. Dzięki takiej swojej prostej, szybkiej formie tak naprawdę takiego TikToka, no nie trzeba być mistrzem montażu filmów, żeby fajnego TikToka zrobić, a tak naprawdę wstrzelić się w obecnie trendującą piosenkę, bo, bo to jest tutaj, tutaj takim kluczem. I TikTok fajnie też wybija gdzieś tutaj restauracje, co, same jesteśmy te, tego dobrym przykładem, bo tak naprawdę prowadząc TikToka krótki czas, dość sporą tutaj widownie zebrałyśmy, też fajnie, bo kilka filmików tutaj poszło nam w tak zwany viral, czyli ma dość sporą gdzieś tutaj um, ilość odbiorców, bo tam i, um, i są filmiki po 300 tysięcy obejrzeń, są takie po 100, 180. Także zdecydowanie jeszcze ten TikTok tutaj powiedziałabym, że jest taką skarbnicą teraz um, tutaj takiej wiedzy, jeśli chodzi o podróże czy na przykład restauracje.
0: Dobry, ja osobiście też korzystam najczęściej z TikToka. Teraz wybieram do Londynu niedługo i też pokaż tak do Londynu 100% ogl oglądam po prostu Food in London, Free Things to Do in London i to samo jak ujechałam do Berlina, to też było Food Berlin, po prostu tylko tam leciałam, bo to jest dużo łatwiejsze przewijać po prostu na TikToku i w ciągu paru minut możesz obejrzeć tak naprawdę 200 restauracji, 200 miejscowych ciekawych, zapisujesz to sobie i nie przeglądasz na Instagramie po prostu wszystkiego. nie? A to jest niesamowite, na jednym filmiku na przykład...
1: niesamowite, naprawdę. No.
0: Na jednym filmiku tak no naprawdę nawet 5-6 miejscówek można parę sekund zobaczyć no nie? i sobie porównać. Jeszcze zobaczysz komentarze, czy to dobrze mówi, czy nie, bo na TikToku akurat bardzo dużo osób też komentarze zostawia. To akurat właśnie na Instagramie jest dużo mniejszy odsetek faktycznie. No a tutaj ta społeczność się dużo bardziej odzywa i fajnie można to zobaczyć.
1: Chciałam was zapytać o to, czy uważacie, że marki restauracyjne powinny wrzucać wideo content, ale chyba już odpowiedziałyście trochę na to pytanie.
3: Fajno. Tak, tak. Mhm. Zdecydowanie content, wideo w tym momencie jest dużo bardziej, dużo bardziej po prostu um, lepiej się klika, lepiej się ogląda, to też można zobaczyć po tym, jak powstał TikTok i natychmiastową reakcją Instagrama było wprowadzenie instagramowych reelsów, które swoją drogą nie są tak dobrze dopracowane jak na przykład właśnie kwestia tiktokowych filmików, bo je się montuje faktycznie łatwo, natomiast Instagram nie, nierzadko tutaj nie współpracuje z nami po prostu za każdym razem, kiedy chce się taki filmik stworzyć choć aplikacja jest fajnie skonstruowana to niestety tnie się, zacina i, i jest dość problematyczna w tworzeniu tak zdecydowanie ta forma wideo w tym momencie dużo bardziej jest taką formą na którą wszyscy stawiają nawet do tego stopnia, że same, same nawet tutaj Dominika ostatnio jest autorką kilku postów gdzie jak się przebija, zamiast zdjęć są filmiki po prostu
2: no, mhm. Właśnie tak jak Ola mówi, te, te wideo jest po prostu bardziej angażujące, ale też w zasadzie bardziej autentyczne, bo jeżeli robimy zdjęcie, czy, czy tak jak my robimy gdzieś tam zdjęcie w knajpie, czy jest to robione zdjęcie podczas sesji zdjęciowej na social media restauracji, to sama wiem, bo gdzieś tam ja wykonuję takie zdjęcia i z dziewczynami wykonywałyśmy i każda nas osobno też, też miała przyjemność robić zdjęcia dla różnych restauracji w Poznaniu. Zawsze to jednak podanie tego dania nieco różni się od tego, jak ono czasem wygląda w rzeczywistości, jest może troszeczkę lepiej ograne, jakoś tutaj bardziej bawimy się światłem, dodajemy jakieś dodatki, a jeżeli mamy wideo, jest to nagrane, to to po prostu może być bardziej autentyczne, bardziej angażujące plus też szybsze gdzieś tam i ciekawsze dla oka, bo, bo na tyle ile mamy bodźców cały czas i tych zdjęć, które troszeczkę tak bez, bezwiednie tak naprawdę przeglądamy, scrollujemy, to te wideo może być takim takim dobrym środkiem wydaje mi się i tak samo dla, dla restauracji, szczególnie tutaj, gdzie, gdzie tak naprawdę już trudno się wyróżnić często, może samą kuchnią, a trzeba też coś dać więcej tym obserwatorom na Instagramie, żeby oni po prostu chcieli, chcieli obserwować ten profil, no bo też jakiś Jakiś musi być w tym, w tym cel poza, poza informacyjnym, to też taka wartość dodana. Fajnie,
1: gdyby tam się pojawiała z punktu widzenia sociali restauracji. Mhm. A co może być tą wartością dodaną, tak jakbyście miały na przykład poradzić marką restauracyjnym? Co może przyciągnąć tych nowych klientów? Co na co powinny wstawiać w komunikacji w social mediach?
0: Znaczy no ta hmm. informacyjna jakby część jest taką podstawą, która musi jakby być prosta, na przykład, menu musi być i na Instagramie i na Facebooku, to w ogóle jakby nie ma opcji, ktoś nie przyjdzie do restauracji, jeżeli tego menu nie ma, nie wie ile coś kosztuje, nie wie czego się spodziewać, to w ogóle jakby jest podstawą, no takie nawet dużo restauracja zauważyła, nawet nie pisze z jakiego miasta pochodzi, co w ogóle dla mnie jest w tej chwili niedopuszczalne, że masz konto na Instagramie i nie piszesz z jakiego miasta jesteś, no, skąd ma człowiek wiedzieć, odbiorca tak naprawdę, co to jest za miejsce, Skoro tego miasta nawet nie ma, no jakby no, podstawą są też dobre zdjęcia. No, na Instagramie to jest jakby coś, co pierwsze nam się rzuca w oczy, tak naprawdę. Czy zobaczymy w hashtagu jakiś post, czy cały profil, bo po prostu profil musi być taki, no, ładnie dopracowany, po prostu. Tak naprawdę ten tekst to jest takie drugo drugotrzeczorzędna rzecz zaraz po, zdjęci znaczy, no, po zdjęciach, bo zdjęcia są jakby najważniejsze, no nie? Ta wizualna część.
2: Tak, no to jest taką, to jest taką podstawą i, i, i od tego tak naprawdę można dalej budować, budować sobie tą tą wartość dodaną, bo kiedy mamy dużo informacji, wiadomo skąd jest restauracja, jakie mamy, nie ma estetyczne zdjęcia, to też nie muszą być zawsze zdjęcia robione lustrzanką czy nie wiadomo jakim sprzętem, po prostu estetyczne, fajne, przyjemne dla oka i wszystko dobrze widać, to dalej można tak naprawdę iść w stronę tego, żeby trochę zostawić tych odbiorców u siebie, żeby tylko nie przyszli zobaczyć co tam jest w menu czy co tam jest nowego, ale też dać im stworzyć możeć jakieś takie połączenie, czy, czy zaciekawić fajną opcją, moim zdaniem jest na przykład w ogóle obecność ekipy, obsługi, obecność może menadżera, może jeżeli jest to mniejsza restauracja, to może właściciela, który gdzieś tam się pojawia, który może tak naprawdę nagrywać takie w cudzysłowie gadane stories, pokazywać co się dzieje w tej restauracji, być trochę taką, być taką wizytówką i, i tworzyć, tworzyć po prostu taką, taki wizerunek miejsca domowego, przyjemnego, gdzie, gdzie wiemy do kogo idziemy, Znamy tę osobę, gdzieś tam się przewinie, nie, właściciel restauracji idzie przez knajpę i mówimy, o, ta osoba, która gdzieś tam dodaje stories i, i jest widoczna. To mi się wydaje, że, że może być takim przyciągaczem dla osób, dlatego żeby po prostu oglądały później ten profil i, i na nim zostały. Taka historia i pokazanie po prostu ludzkiej, ludzkiej twarzy, a gdzieś tam nie tylko samych tych dań zawsze. To jest fajny,
3: fajna opcja na, na prowadzenie stories. Tak, i też sama kwestia właśnie tych dobrych zdjęć, bo, bo to jest różnie rozumiane i też różnie przez restauracje są te faktycznie zdjęcia robione, a marketing gastronomiczny tutaj w Poznaniu, pomimo że się dobrze rozwija, to nie, każde, nie każda gdzieś tam restauracja korzysta na przykład z takich usług i na przykład to też było naszym pomysłem troszeczkę, bo prywatnie food hunterki, rozwijamy food hunterki, ale dzięki właśnie współpracy w ogóle z różnymi restauratorami, z branżą gastronomiczną też nierzadko wykonujemy sesje zdjęciowe dla właśnie restauracji, gdzie robimy sesje budowe, tak na przykład mamy też jedną stałą współpracę tutaj w Poznaniu, gdzie wykonujemy na zlecenie właśnie zdjęcia. Także coś, co kiedyś było hobby, to obecnie widząc właśnie jaki to ma fajny potencjał, staje się takim naszym też zajęciem dodatkowym i taką troszkę pracą. Fajnie, że to się tak rozwinęło w tym kierunku i no,
1: idzie sukces za tym. Tak myślę. <gry>
3: Same jesteśmy zaskoczone, bo tak naprawdę jeszcze nie dalej jak, kurczę, dwa lata temu było tych ludzi 800, 700 tysięcy obserwatorów, tutaj nagle 2000, a tutaj dzięki w sumie właśnie obecności na TikToku od mniej więcej tak stycznia, lutego przybyło do nas naprawdę, naprawdę mnóstwo osób i tak jak przybywało tych osób około tysiąca w ciągu roku, to w tym momencie w ciągu trzech lat, bo to już są ponad trzy lata, w ostatnim roku przybywało, było łatko. musiałabyśmy zobaczyć, ale myślę, że spokojnie 2 do 2,5 tysiąca osób w ostatnim, nawet nie roku, tylko od stycznia.
0: Ja mam screena z pierwszego tysiąca na TikToku, bo bardzo w tym siedziałam i z chyba 13 stycznia jest pierwszy tysiąc, teraz mamy już ponad 10 tysięcy.
3: Nie ma w instagramowych obserwatorach, ale faktycznie w tym momencie na TikToku mamy 10 tysięcy już tutaj taką społeczność.
2: To, to fajnie po prostu gdzieś tam nie, nie chwaląc, pokazuje też jakby moc, tego, moc tej platformy i to, że ona ma po prostu taki realny wpływ na to, że, że możemy dotrzeć do, do większej liczby odbiorców, a na tym też po prostu nam zależy, żeby budować taką społeczność, żeby, żeby coraz, żebyśmy mogły robić robić kontent dla coraz większej liczby osób, bo to jest po prostu super ale szczerze mówiąc, tak samo starałyśmy się na, na początku, jak tam sobie raczkowałyśmy i obserwowali nas głównie znajomi i tak samo w sumie staramy się teraz, może mamy troszeczkę większe pomysły, może mamy większe pole do manewru, ale wydaje mi się, że nasze starania są cały czas, cały czas takie same. Jeszcze wracając do TikToka, to ja szczerze mówiąc byłam chyba najmniej gdzieś tam za tym, nie, nie że może w jakiś sposób mówiłam, że nie, że to nie jest fajne, tylko raczej tak yy, zastanawiałam się, hmm, czy to, ma, aby na pewno sens, aby po tym czasie stwierdzam, że naprawdę miało to, miało to duży sens i sama teraz jestem fanką i, i, i uważam, że to nie jest tylko platforma, na której można sobie tam pogłupczyć i pośmieszkować, tylko faktycznie znaleźć fajne rzeczy i też takie edukacyjne i właśnie takie dla nas budowy, podróżnicze, no jakby jest tego tyle, że absolutnie nie można gdzieś tam skreślać tej platformy i wydaje mi się, że coraz mniej osób się skreśla z powodu tego, że, że ona gdzieś tam ma taki wymiar lol contentowy, to Zupełnie, zupełnie, nie, więc się mega cieszymy, że, że udało nam się zebrać tam taką społeczność, że, że ludzie przechodzą w ogóle z TikToka na Instagrama, bo my też taką, taką drogę stworzyłyśmy, że, że część osób zobaczyło nas tam, później przechodzi na Instagrama. To jest, to jest, to jest naprawdę super, bo, bo gdzieś tam te, te, te lata chodzenia na jedzonko po prostu w słowie sobie wynagradzamy tym że że miało to sens i, i, i że fajnie się teraz dzieje, i też możemy się po prostu wspólnie rozwijać bo też o tym wszystko. Ja mogę jeszcze
0: się odnieść, do tego, co Karolina podniosła, bo akurat tu się nie zgodzę z tym, że no moim zdaniem zaangażowanie jest teraz przynajmniej pięciokrotnie wyższe niż na początku. Bo na początku to. Chodzi mi fan. bardziej wiesz,
2: o takie, że jakby nam się cały czas tak samo chce, ale faktycznie pod kątem tasków i ilości zadań, to jakby jest tego więcej. Ale właśnie takiego przynajmniej ja tak mam, że, że tak samo jakby mi się chciało teraz i tak samo mi się gdzieś tam będzie, będzie chciało za jakiś czas, że to jakby ta, ta motywacja do, do, do działania nie, nie słabnie.
1: No ale jesteście też w grupie, więc jak jedna trochę słabnie, tak ma trochę urlopik jakiś taki myślowy, to druga z trzecią biorą się za robotę, nie?
0: Tak, to prawda, tak, 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 jakby te siły są rozkładane konkretnie, teraz na przykład ja chyba mam trzy posty pod rząd, dziewczyny będą miały trochę wolnego, później ja wyjeżdżam, to później one będą dodawać też, to tak trochę się układa faktycznie. Tak,
2: tak, no my też właśnie się troszeczkę tak yy, yy, dzielimy tą pracą, wiadomo, że każda gdzieś tam ma, ma jakby swoje miejsce, w którym była i z niego pisze post, czy robi TikToka, czy, czy Lisa, ale często też dzielimy się na przykład materiałami, podrzucamy sobie jakieś filmiki, żeby ktoś inny mógł zmontować, nie wiem, z tego jakiegoś tam TikToka, mamy po prostu bazę, też jakby bazę w ogóle odwiedzonych miejsc na przykład i tam są wszystkie zdjęcia, więc zawsze możemy sobie odkopywać, szukać, i to też, to też jest fajne, że mamy to w jakiś sposób tak zorganizowane, że to nie jest takie złapki tajemowe, tylko faktycznie mamy w tym jakiś mamy w tym jakiś podział i strukturę. To, to bardzo w ogóle ułatwia pracę. Zresztą każda z nas pewnie jest taką jakby trochę perfekcjonistką i lubi jednak mimo wszystko mieć ogar we wszystkim, więc pewnie dlatego
1: też nam się dobrze, dobrze działa. Ale macie także jakaś jest specjalizacja, że każda jest od czegoś, czy nie macie tak?
0: Trochę taki się wytworzył podział, ale raczej też każda chodzi do swoich miejsc i swój content robi, więc to też tak. No nie zawsze to się tak dzieli ładnie, no wcześniej przez jakiś czas było faktycznie jak Karolina nie chciała tych tiktoków trochę robić, to ja zwolę bardziej tiktoki, Karolina stories, ale teraz już jakby
3: się trochę to zatarło bardziej, nie, tak? Tak, też na początku miałyśmy taki podział, nawet e, pierwszą taką jakieś takie pierwsze grafiki, kto, e, które ktoś dla nas tworzył, tak, po przyjacielsku po znajomości również, to e, były polegały na tym, że, że były takie sześć rączek i dominiki, rączki to były aparatowe. Karolina trzymała ciasto, bo Karolina e, swojego czasu właśnie bardzo, bardzo dużo gotowała i wpiekła swoją drogą. E, super rzeczy w ogóle nawet, a od tego się też w ogóle zaczęła nasze, e, nasze znajomości na studiach, bo Karolina po prostu co upiekła to nam przynosiła tu ciasteczka, tu jakiś tort, tu jakieś e, właśnie jakieś inne ciasto, e, a moje... Mamie... wszystko zdrowe i wszystko było
2: fit, bo tak. wtedy miałam jakbyś, wiąła na punkcie zdrowy, zdrowego jedzenia i zdrowych słodyczy, tak. więc zawsze to tam przynosiłam, ale no teraz jakby to już totalnie, w ogóle jak sobie tak o tym myślę, to mi smutno, że to przestałam robić, ale jakoś totalnie nie, nie mam na to czasu, mam nadzieję, że, że jeszcze kiedyś znajdę na to czas, bo to było super i mi dawało ta, taki fun. To może otworzymy kawiarnię i ja będziemy tam... Ten...
3: A, a znowu na tej grafice moje rączki to była mapa, bo ja zawsze byłam takim tak zwanym podróżniczym świrkiem, więc się śmiałyśmy, że jakbyśmy się miały podzielić, to taki, taki miałby być podział, ale oczywiście to nie, nie jest zupełnie nic wiążącego, bo każda z nas jeździ, każda z nas właśnie gotuje to, co też wspominałyśmy i każda z nas jakoś tak w zdjęciach mniej lub bardziej siedzi, na przykład tutaj Dominika wspól, profesjonalnie, Karolina również też bardzo profesjonalnie, bo robi to też w pracy, a ja zupełnie amatorsko, ale bardzo to lubię. Super to słyszeć. A uwaga, dziewczyny, teraz
1: startujemy z quizem. I ja tutaj wam powiem przedstawię Danie, a wy będziecie mówić, w jakiej restauracji w Poznaniu można zjeść to Danie najlepiej. Że będzie najlepsze. Że jakby to Dobra. wiecie o co chodzi. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Dobrze, zrozumiałyśmy się. Dobra, to lecimy pizza. To ja forni rosi mam, napolitańska. Lekka, jakościowe składniki dla mnie to jest najlepsze, co może być. Dobra.
2: Ja w sumie to podam moje ostatnie odkrycie, byłam w Winogradce, to jest przy, przy, przy Wilczaku, bardzo bardzo fajne miejsce, super klimacik, taka pizza cieniutka, delikatna, fajne składniki i w ogóle jakby cały experience tego wyjścia był, był taki, taki przyjemny, bo to był pierwszy dzień lata i szprycerek do tego i, i ta pizka taka nowa, jeszcze, jeszcze nigdy nie odkryta, więc to, to tak z ostatnich miejsc to, to zdecydowanie to bym poleciła.
3: <śmienicza> to moim, moim tutaj e, wyborem będzie zdecydowanie it jeżyce, to jest moje odkrycie ostatnich miesięcy. Co ciekawe, restauracja bardzo długo funkcjonuje, a, a faktycznie taki boom i szał e, tutaj zdarzył się e, właśnie kilka miesięcy temu. Ja totalnie przepadłam, e, jestem zachwycona, zwłaszcza, że jeszcze są tutaj w nazwie jeżyce, które są moją ukochaną dzielnicą.
1: Nie jadłam tam, ale a znacie Oliwio? Tak, tak.
2: Tak, ja chyba, ja chyba też, też tam byłam kiedyś, ale pizzy nie jadłam, a, a, a Ty polecasz
1: właśnie? O Boże, tak, no bardzo. Moja ulubiona pizka. Aż się dziś, a myślałam, że jeszcze może jakaś przyjemność padnie albo coś. Ale mówię, nie. No, to, jest taki, to jest taki klasyczek, to jest, to tak. jest taki klasyczek, to, to, to wszyscy wszyscy znają,
2: lubią, ja nawet, szczerze mówiąc, byłam tam w zeszłym tygodniu w piątek, w piątek ze znajomymi, którzy tam nigdy nie byli i jakby byliśmy zadowoleni, wszystko było super, ale wydaje mi się, że przyjemność każdy, każdy zna, to jest taki klasyk i ona jest po prostu za, zawsze zawsze dobra i właśnie tak idąc tym tokiem nowych poleceń, nowych miejsc, to właśnie, właśnie między innymi przyjemność, mówiłyśmy sobie, tak dziewczynami, że okej, okay, lubimy, ale nowe, nowe muszą być. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Okej, okay, dobra, to
0: teraz lecimy z burgerkiem. No to u mnie w wleci amerykański burger z Y. To jest taka trochę artystyczna miejscówka kolorowa na wodnej, która się tam znajduje. My tam byliśmy w tamtym roku pierwszy raz na współpracy i ja byłam właśnie ostatnio powtórzyć jakby zamówienie, że tak powiem. No i tam są mega nietypowe połączenia, na przykład burgery są też z masłem orzechowym i mają tam genialne smażone ogórki kiszone, które nie brzmią, ale smakują tak, że po prostu zakochać się idzie. I frytki z parmezanem mają. To jest też w ogóle cudo. No. Także ja polecam Y totalnie, tak amerykańsko mocno, ale bardzo fajnie.
2: To moja ulubiona miejscówka na burgera. Kurczę, ja nie jestem jakoś największą fanką burgerów, yy, nie jest to takie moje top-top jedzonko, ale yy, ostatnio byłam w Mitas i tam co prawda nie są to burgery, a bardziej takie kanapki i tam, tam totalnie, totalnie mi to smakowało. Bardzo fajna, taka nieco lżejsza opcja, bo, bo nie jest to bułka, a bardziej taka, że jest to bułka, ale taka cieńsza. Tam bardziej są z takim szarpanym mięskiem Ja akurat idą opcję wege, bo, bo, bo w sumie takie mi burgery najbar najbardziej smakują od mięsa, nie stronia, ale jak burger, to nie wiem czemu, zawsze w klipach wybieram wege, ale akurat osoba, która ze mną była, no to wybrała sobie mięsnego i generalnie byliśmy bardzo zadowoleni. To, to myślę, że to bym poleciła jako taką troszeczkę alternatywę alternatywę może dla burgerów, ale jednak nadal w typie bułka plus mięso. Mm -hmm.
3: U mnie zdecydowanie to jest Fat Bob Burger, najlepsze burgerki w Poznaniu. W ogóle to jest miejsce, z którym zaczęłam przygodę z burgerami i zdecydowanie zawsze będę ją tam kontynuować. Bardzo lubię fajne miejsce w fajnym też usytuowaniu, bo jest to bardzo blisko miasta, także to jest mój wybór. Mm -hmm.
1: Ja się zgodzę. Przyklepuję to. Też różne burgerki jadą, ale naprawdę no jest coś tam takiego, że przyciąga, że jednak chcesz wrócić do tego fat. Słuchajcie, jako że wiem, że są różne nurty jedzeniowe, to powiedziałabym schabowy, ale nie wiem też, czy jesteście mocno związane z mięsem i szanuję, jeśli nie, więc może być wege schabowe albo jakieś wege mięso.
0: No to ja zacznę jak zwykle. To u mnie fala z wege mięsem, aczkolwiek ja też wegańskie opcje bardzo lubię w ogóle we wszystkich restauracjach. Osobiście mięso jem tylko na mieście, sama w ogóle go nie robię, także raczej te wege opcje mi są bliskie i fali tutaj w rap z grosem wegańskim, to jest moje, moje ulubieństwo po prostu. Mm -hmm. No to
2: prawda, ja też, też, bym, też bym chciała powiedzieć fala, ale wiedziałam w sumie, że do mi to powie, a przynajmniej ogólnie wiedziałam, że to padnie. Także ja powiem, że kuchnia Powolność i ich różne, różne takie właśnie bezmięsne wariacje, tam co prawda jest menu sezonowe, ono chyba się zmienia co miesiąc z tego, co pamiętam, więc nie zawsze jest tak, że trafimy na to samo, jak coś nam poleci, to już tego jedzonka może nie być, ale raczej takie właśnie taki wegański schabowy on tam yy, się pojawia w menu Ja byłam w opcji takiej zimowej, pamiętam chyba pirezie, buraczki i właśnie ten taki sojowy, sojowy schabowy, teraz wiem, że jest taki wersja letnia z mizerią i on jest tam naprawdę, naprawdę przepyszny i może nieco tak, że smakuje jak mięso, bo to tak szczerze mówiąc ciężko porównać i ciężko po prostu uzyskać takie smak i takie porównanie, ale jest to naprawdę, naprawdę przesmaczne no i też wszelkie inne opcje, które tam są zweganizowane bardzo dobre i takie myślę, że jest po prostu ciekawe, cie, cie, ciekawa, ciekawa forma, żeby gdzieś tam też po prostu sobie odkryć jakąś no, nowe miejsce i, i takie klasyczne
3: dania podane w taki roślinny sposób. To zdecydowanie ja bym tutaj postawiła na geranium. Przede wszystkim, że jest to knajpa z genialnym marketingiem, a już nie wspominając o tym, że mają świetne miejsce, również też na Jeżycach, no a jedzenie to jest w ogóle kosmos dla mnie naprawdę, ja akurat nie mniej mięsnie zaczęłam jeść dopiero na studiach i faktycznie jest tak do dzisiaj, że jem mniej mięsa i tak jak Dominika, może nie do końca, że jem mięso tylko na mieście, ale staram się w domu raczej mało gotować z mięskiem i tak e, burger, którego jadłam, geranium, który miał być właśnie z jakimś wegem jęskiem, to było tak dobre. To było przepyszne, śni mi się cały czas i mam nadzieję, że jeszcze jest gdzieś tam w menu, żebym na niego wróciła.
0: Ja się podpisuję, bo geranium to była moja druga opcja i się wahałam mocno, bo tam też byłam paręnaście razy już na tych wegańskich daniach i wejdzie.
1: Ja tam, tam tak byłem jeszcze... Nie byłam tam jeszcze, ale znam ten profil i to tak mocno przyciąga. I oni naprawdę robią super robotę. No, ni nigdy wcześniej nie widziałam takiego profilu restauracyjnego. Ja od nich też kwiaty Geranium kupuję. Okej. Okay. No. Ale jeszcze chcę powiedzieć, a propos tego, że, że powiedziałeś, że y, no mięsa to nie da się oszukać, że jakby no wegańskie mięso, no to wiadomo, że to jest wegańskie, a nie, że to jest mięso. Ale tak już podzielę się taką dygresją, że ja w domu też nie gotuję mięsa i y, kupiłam schabowy taki wegański i oszukałam swoją córkę, jak się pytała mnie, co to jest. I ja mówię, no schabowy, prawda? No ale z czego? I ja tak, no skrówki. <laughs> Także no zjadła, ale no była oszukana, nie? <laughs>
2: Ciężko w sumie uzyskać ten taki dokładny smak czy strukturę, ale teraz jest tyle tych rozmaitych substytutów, że tak powiem, mięsa, czy właśnie nawet dostępnych w ogóle w marketach. To mam wrażenie, że w ciągu ostatnich dwóch lat zrobił się taki boom na różne opcje tak naprawdę, bo jakieś sojowe kurczaki, kiełbaski, no, no po prostu naprawdę cuda, czy takie opcje, nie wiem, mielone mięso, no, no mnóstwo. Może to nie jest ten sam smak, ale fajny, fajny zamiennik, fajny dodatek, taki po prostu wspomagasz tego jedzenia. Jak ktoś ogranicza mięsko, to myślę, że super opcja, a w ogóle w knajpach, już, to już nie wspomnę, oni tam mają swoje sposoby, jak to przygotować, żeby to było super tak, jak właśnie dziewczyny wspominają, w geraniom to ja też uważam, taka topka właśnie miejsc, miejsc bez, bez mięsnych, takich lekkich, świeżych i, i super, super, bardzo innych niż wszystkie. Jeżeli ktoś chce zjeść coś, coś spoza nową rzecz, to tam, tam zdecydowanie powinien się udać.
1: Kiwam głową do tego. Dobra, jedziemy lody. Jedziemy albo idziemy na lody. To jest ciężka sprawa,
0: dlatego że my akurat w Poznaniu prowadzimy social media i marketing lodziarni, która no przynajmniej według mnie jest po prostu stuprocentowo, zgadza się z moimi wszystkimi wartościami i ma najlepszą ofertę, także nie wiem, mm. czy będziemy to obiektywne, ale lolodzik naszym sercem po prostu zawładnął. <gry> Ładnie. Tak, też
3: tak. Na swojej liście jest to miejscówka prowadzona z ogromną pasją w ogóle swoich właścicieli. Wszystkie tak naprawdę komponenty do lodów, wszystkie składniki są starannie wyselekcjonowane. Na przykład truskaweczki są z, tutaj z farmy Ojcowizna, gdzie właściciele po nie jeżdżą. Na przykład pistacje też są ściągane, importowane do Polski. Czy na przykład kakao płynie z Dominikany. Także że to jest z najwyższej jakości składników, dbają o to właściciele. Lody są produkowane w Poznaniu tutaj z certyfikatami w ogóle bio, swoją drogą. Oczywiście lody też są, lody też są nie z certyfikatem bio, ale również mają certyfikaty bio, ten zielony listek, który można znaleźć na opakowaniach. Także jak najbardziej tutaj nie możemy być obiektywne, bo naprawdę gdzieś ta idea też współpracy z, z takim miejscem, które jak najbardziej po prostu jest w myśl wyznawanych przez nas wartości, jest też dla nas tak naprawdę bardzo, dużym, bardzo dużą kwestią.
0: Ale też swoją drogą najwięcej smaków z lodzika próbowałyśmy, bo chodzimy na zdjęcia i po prostu jemy tych
3: lodów tyle, że nie mamy ich dość.
2: Tak, <grymnie> tak, po,
3: zaczynając po prostu smaków. Tak, Zaczynając tak. od aperola po przepyszną pistację, którą ja bym mogła jeść po prostu litrami, po na przykład chyćka, lody chyćka, lody lawendowe. Co jeszcze takiego wam się dziewczyny rzuciło?
2: Jeszcze, no, tam jest po prostu multum tych smaków, ale ja nawiążę do tej pistacji, bo ta pistacja naprawdę jedna z lepszych, jaką jadłam ogólnie. E, ale też pyszne w ogóle lody, sorbet mango, taki klasyk w sumie lodzika, ale naprawdę prze, przepyszny i, i tak jak właśnie dziewczyny powiedziały, my się tu w 100% zgadamy, zgadzamy z, z filozofią, z, z tym jak te lody są robione, jak, jak one smakują i naprawdę uważam, że, że są to najlepsze lody w Poznaniu. Współpracowałyśmy z, z Asią, po prostu zaprosiła nas na przetestowanie lodów i tak jakoś się od tego zaczęło, że, że, że poznałyśmy się rok temu i właśnie w tym, w tym roku ponownie zaczęłyśmy gdzieś tam wspólnie, wspólnie działać.
1: Ale powiem Wam, zrobiłyście mi smaka bardzo dużego i na pewno teraz odwiedzę. Koniecznie. Będę próbować. No my w środę idziemy, także... Tak. No, no to środa idealnie, dzień loda, no ty, przecież. Ty, ty. <laughs> <laughs> dzień Lodzika lo no. właśnie. <laughs> A na kawę y, gdzie byście zaprosiły? Jak, jakąś osobę, osobnika, y, typiarza, typiarkę? <laughs> gdzie na kawę najlepiej? To może, to może ja zacznę teraz.
2: Y, to ja jestem absolutną... Fanko i mi największą miłośniczką kawiarni Plan. I chodzę tam, chodzę tam bardzo często. Częściej nie pojawiają się posty z bo też się śmieję właśnie z dziewczynami, że muszę, muszę odkrywać jakieś inne miejsca na kawę, ale to jest absolutnie moje ulubione miejsce. W Poznaniu jest tak, tak urokliwe, tak. Przysympatyczne i, i po prostu zawsze jakoś mi jest tam tak dobrze. W ogóle też znajduje się w bardzo fajnym miejscu, bo, bo ulica Grobla za Groblą, jakoś tak to się nazywa. No jest tam latem w ogóle latem wiosną, jest tak przyjemnie, zielono. Bardzo fajny klimacik, mimo że to jest w centrum miasta, to tam jest niesamowicie cicho. Mają naprawdę dobrą kawę, w tym, w tym oczywiście kawki specialty. Akurat jestem bardziej bardziej klimat kawa biała, cappuccino na mleku owsianym. Raczej tego typu pijam kawowe napoje, ale jeśli chodzi czy właśnie o kawkę, czy, czy słodycze, to ja tam po prostu najbardziej lubię przebywać i też ze względu na, na smak wszystkiego, ale też po prostu klimat tego miejsca mnie, mnie jakoś urzeka.
3: Ja natomiast nie jestem jakimś wielkim kawoszem i raczej kawę piję tak dla towarzystwa, można powiedzieć i, i tutaj jeśli chodzi o speciality to się wielką, wielkim tutaj wiedzą nie popiszę, ale bardzo lubię czy kawę właśnie w UNO, czy w, właśnie w Ale Kosmos, Mówisz Masz, to takie moje powiedzmy top miejscówki również na Jeżycach.
0: Ja, tak, Ola na Jeżycach jak zwykle. <grym> tak.
3: Harun,
0: ja jak zwykle w planie, zwykle, w planie no i, i pogadały. Tak, a ja wszędzie. Ja y, jestem totalnie kawoszem, jestem przeciwieństwem dziewczyn, bo ja metody, alternatywne metody po prostu męczę. Wszędzie próbuję, wszystkie ziarna mogę wypić, także mi to bardzo pasuje. Też w domu bardzo się tym zajmuję i y, kawa z ekspresu i z przelewu, różne rodzaje ziaren, różne mielenia ziaren. I jeżeli chodzi o takie moje ulubione miejscówki, no to lastrico dla mnie wygrywa z rodzajami ziaren, jakby z metodami parzenia i też no wystrój sam sobie ogólnie jest przepiękny, ja uwielbiam to miejsce i klimat. No i ostatnio odkryłam też minister kafe, oni mają cudowny ogródek, który po prostu jest tak urokliwy, że ja tam się po prostu zapadłam, ja nie wiedziałam, że ja tam siedzę tyle czasu, ja uczyłam się i pisałam tam magisterkę i pracowałam. I nie wiem, kiedy minęły mi 4 godziny, jak tam byłam. <grych> Także naprawdę, jeżeli ktoś szuka miejsca do pracy, to ogródek w ministerkach na lato, to jest cudo po prostu.
1: No, brzmi fajnie. Tym bardziej, że ja zdalnie pracuję. Nie wiem, no, pewnie polecamy też osobom, które nas słuchają, pracują zdalnie. Ale mnie też często osobiście tego brakowało, że już trochę nudno. I gdzie w tej chacie można siedzieć? Ile? Dlaczego? Ja miałam
0: tak samo, bo ja też zdalnie pracuję, także 100% ministerka się polecam, bo mówię, ja tam po prostu zrobiłam tyle rzeczy, że ja dawno nie zrobiłam tyle naraz w jednym miejscu.
1: Dobrze to słyszeć. A skoro jesteśmy już przy miejscówkach i polecajkach w Poznaniu, to ch, e, chciałam was spytać, jako że ten podcast jest troszeczkę też o randkowaniu, randkowaniu z markami, w tym wypadku restauracjami, to gdzie na randkę w Poznaniu można się w, w, wybrać fajna miejscówka?
2: Ja mogę od siebie polecić miejscówkę Morze na Wilidzie z ginem. Bardzo ciekawe miejsce. Swoją drogą poznałyśmy je też przez współpracę, bo chłopaki zaprosili nas do siebie chyba też w zeszłym roku. Było tak, tak przyjemnie, tak w ogóle jest to ma malutkie miejsce swoją drogą. Tam jest raptem kilka stolików ale ma w sobie coś tam, miejscówka takiego, że dla mnie bardzo pasuje na randkę, ale taką randkę, powiedziałabym, ambitną.
1: Kiedy mm -hmm.
2: nie tylko chcemy gdzieś tam sobie między sobą posiedzieć i pogadać, ale też czegoś doświadczyć, może coś nowego poznać, spróbować. I tam szczególnie poznamy i zasmakujemy dżinu na różne sposoby, w różnych opcjach, różne gatunki, jakby to jest po prostu... Nie będę się aż tak wypowiadać specjalistycznie, bo się aż tak, tak na tym nie znam, ale można tam na przykład powiedzmy, opisujemy, jakie lubimy smaki, jakie lubimy alkohole, w jakich tam nutach, tonach i chłopaki dopasowują nam pod to właśnie gin and tonic i możemy sobie kosztować różnych opcji, ale też przyjść na takie korki z ginu na przykład i bardziej tam się dowiedzieć dokładnie, jak to wygląda, jak się robi gin, jak powstaje, jakie są składniki jego. Plus do tego serwowane tam są takie przeróżne tapasy, ciepłe, zimne, często też głównym składnikiem jest tam gin. Więc bardzo fajne, spójne miejsce, i, i uważam, że na taką ciekawą randkę, z jakimś z jaką, taką dodatkową aktywnością, żeby kogoś zaskoczyć, pokazać coś nowego, to, to ja bym na pewno właśnie poleciła y, może y,
1: na, na Widzia. Tak, że sama jestem zaskoczona, że w Poznaniu jest takie miejsce. Teraz oddaję, oddaję Ci głos, Olu.
3: Studia, dobrze. Studio przyjmuje głos. Ja bym powiedziała o dwóch typach, bo... E, dwóch typach. Tutaj e, można by było... O, tutaj dwuznacznie. E, dwóch typach randek, ponieważ można iść na taką totalnie luźną, e, jakiej jakie ja bym powiedziała, że jestem większą fanką, czyli e, idziemy sobie pospacerować nad Wartę i na przykład, powiedzmy, wchodzimy czy na kontenery, e, czy na brzeg wschodni, e, teraz nowo otwarty, właściwie nie nowo otwarty, nowo otwarte na fali, a ale Stary Port. To, to jest zdecydowanie totalnie mój typ, żeby sobie tu gdzieś posiedzieć, tu się przespacerować. No ale jak już chcemy właśnie bardziej taką ambitną, już tutaj coś, coś bardziej powiedzmy romantycznego, to ja zdecydowanie polecam Winiarnię pod Czarnym Kotem. To jest taka trochę moim zdaniem mało doceniana miejscówka, aczkolwiek w towarzystwie bardzo znana, bo można tam spotkać poznańskich milionerów swoją drogą, jak i szarych, szarych człowieczków, bo przychodzą tam to po prostu wszyscy. I to jest bardzo fajne, że tak naprawdę taka mała miejscóweczka, bardzo niepozorna, bo w zupełnie nieturystycznym, zupełnie nie takim też miejscu poznania, do którego wszyscy lgną, ale właśnie przyciąga od najmłodszych do najstarszych zupełnie bez różnicy, kto, że tak powiem, jest w jakim wieku, czy, czy kto ma jaki po prostu zasobność portfela i można tam spotkać naprawdę wszystkich.
0: No to dla mnie najlepsze miejsce na randkę w Poznaniu to zdecydowanie to Patio Provencia na dachu hotelu Kolegiackiego. Mamy tam muzykę na żywo, mamy fortepian, klimat jest po prostu genialny. Pan kelner, który po prostu doradzi w dobraniu drinków, w dobraniu winka, tam się po prostu wjeżdża i robi się klimat taki, że oczy się otwierają. Zwłaszcza jak się zrobię rezerwację wieczorem właśnie na tą 19-20 teraz, jeżeli zachód słońca jest, bierzesz sobie drineczka, siedzisz i po prostu jest taki klimat, że tego się nie da wymyślić lepiej, naprawdę.
1: A powiedzcie mi, sądzicie, że jest coś takiego jak najlepsze i najgorsze jedzenie na randkę? Że jest na przykład wtopa Topa jakaś taka z jedzeniem może być? Że na przykład czegoś się nie zamawia, że tam sałateczka, no bo nie chcę, żeby widział, że jem po coś tam. <śmiech> chyba y,
2: mi się wydaje, że to tak, może nie, że w topa, ale takim problematycznym jedzonkiem, żeby tak zjeść go, go zjeść godnie i elegancko, może być burger w sumie, nie, że tak jednak burgera tak łapiemy w te łapki, tu nam coś cieka, ucieka, coś cieknie taki, no nie jest, nie jest elegancki, ale to chyba wszystko zależy od tego, jaki tam, jaki mamy vibe na randce, jaki mamy, jaki, jak czujemy klimat, to się, czy się czujemy swobodnie, ale tak jak sobie myślę, to, to chyba bym tutaj celowała w burgera, że tak, żeby wizualnie go zjeść ładnie, to może być ciężko.
0: Mm -hmm. No to prawda, zwłaszcza jak się ładnie ubierzesz, to <śmiech> utrzymanie się w czystości. I ta tak, szminka
1: tak. potem, ta szminka co się odbija tam na górze i po prostu wszystko zeszło.
3: <śmiech> tak, tak. Dramat, no. A Ola, co powiesz? powiedziała też, że na przykład w życiu bym nie zamówiła na przykład żeberek, albo na przykład yy, żeberek, albo na przykład, ja wiem, że to jest mało popularne w restauracjach, ale ja mam taki koszmar od dzieciństwa, żeby na przykład gdzieś ktoś miał pałeczki od kurczaka albo skrzydełka. Matko jedyna, po prostu ja bym się spaliła ze stydu, jakbym miała to jeździć w restauracji i wybierać i to mięso i te brudne ręce, Jezu, a tym bardziej na randce.
1: Jezu, fakt, ale ryba chyba też taka może być, bo te osi, jak się gdzieś tam stanie, yy, po prostu to nawet wino ci dobre nie pomoże, że żeby... Nie,
3: tak. I potem ta reanimacja. Masakra. I ramen też. Też bym nie zjadła ramenu. No, bo o Jezus, ty... tak. Ja no ramen, dokładnie. Ale no. czemu ramen? Ramen jest dobry. Ale kluski jak się je, to one strzelają.
1: Mhm, no prawda. W sumie
2: można się trochę powrócić, powrócić tak. tym ramenem, ale faktycznie o tej, ta ryba to też jest dobry, dobry tok myślenia, aczkolwiek no, w restauracji powinien być podawany filet, tak mi się wydaje, ale no, jest, to ryba różnie, jest to ryba, różnie to bywa no. I, i lepiej gdzieś tam faktycznie ryby, ryby nie zamawiać na razie.
1: I uwaga, kuczą. no chyba. No. No, my, my dzisiaj takie, takie rymy mamy. Tak, no no nie byłabym sama by była inna. Yeah. <laughs> Powiedzcie mi, jak już tak trochę odchodząc od tego randkowania i tak trochę łapiąc taki ogół, patrząc na to, co się dzieje w ostatnich latach w światku restauracyjnym, to czy uważacie, że restauracje się zmieniają? Bardzo.
0: Moim zdaniem powstaje bardzo dużo takich konceptów, które w ogóle nie są podobne. Parę lat temu byśmy w życiu na to nie wymyślili czegoś takiego, jak na przykład wolność teraz na obistro. No tam menu się zmienia co chwilę, tam są takie wariacje, że po prostu szef kuchni wymyśla takie cuda, że po prostu kapustę ci w całości przynosi i zalewa to pomidorami. No i to jest dobre. I kiedyś by nikt na to nie przyszedł, a teraz po prostu nie można zarezerwować miejsca do tego, tej miejscówki. Plus, no jakby sam klimat jest taki luźny, jakby w stronę tego Berlina trochę Poznań idzie też. Te miejsca są takie na luzie, że tam nie ma... Nic takiego nadętego, żeby przyjść, odpierdzielić się, tylko ubierasz się jak chcesz i zjesz dobrze, nie?
3: Dokładnie. Też bardzo dużo mają tutaj, jeśli chodzi o um, wpływ na gastronomię, takie ogólne trendy konsumenckie, to tutaj bardzo bliskie naszym tematom, bo i ja i Dominika piszemy pracę o. Pisałyśmy, Dominika pisała, ja cały czas piszę, um, bo ja kampania wrześniowa um, z obroną. Ja, o, też, o, ja też. No, i Karo też um, o trendach właśnie konsumenckich i w ogóle o kwestii restauracji, bo o tym głównie jest praca, e, to tak naprawdę jeśli chodzi o trendy konsumenckie, to ostatnio bardzo ważnym trendem jest to, że ludzie inwestują w doświadczenia, a nie w rzeczy, e, czyli tak mhm. naprawdę te restauracje, chcąc um, właśnie iść za tym trendem, e, właśnie w takie doświadczenia inwestują i takim doświadczeniem jest na przykład powiedzmy, właśnie tak jak Dominika opowiadała o wolności na obistro czy na przykład w ogóle restauracje, które zapewniają tobie, bo to jest kolejny trend, taką, takie dobre samopoczucie, czyli jakby inwestuje się w doświadczenia, które poprawiają ci samopoczucie i w ogóle to życie uprzyjemniają, takie drobne przyjemności. I tak naprawdę to takie są restauracje, bo te restauracje inwestujące właśnie w komfort twój, w też tak naprawdę w Poznaniu bardzo popularnym jest to, że my mamy bardzo dobrych ludzi na obsłudze tak naprawdę, Rzadko kiedy jest się w stanie spotkać z kimś, kto, um, kto tam Ciebie nie zapyta, bardzo często jest się na Ty z obsługą, co w nie wszystkich miejscach jest też popularne, e, czyli na Ty, taki luźny vibe, żebym powiedziała, na przykład też fajną luźną miejscówką jest też kafe Vandal na Łazarzu, gdzie można kawkę wypić do bodajże 22. Jest taki tak, właśnie tak, tak. berliński, przenoszący Cię w, na Kreuzberg klimat takie właśnie
2: totalnie jakby niewymuszone są te miejscówki, ale też wokół nich jest budowana po prostu społeczność ludzi, że tam, że po prostu każdy sobie tam nie, nie idzie sam się po to, żeby napić się ogólnie kawy, tylko idzie się tam w te konkretne miejsce, ta kawa jest trochę takim dodatkiem, a tam się siedzi, żeby po prostu poczuć fajny klimat, pogadać z, z fajnymi, inspirującymi ludźmi. Mnóstwo jest takich miejsc i to bardziej idzie właśnie w taką stronę, a, a naprawdę ta gastronomia się tak zupełnie zmienia i yy, czy nawet, czy same dania, czy to, że idzie się mocno, mocno w sezonowość, dużo miejsc na przykład bazuje tylko na lokalnych produktach i na tym też buduje swój wizerunek, czy całą filozofię miejsca. Plus też takie yy, trochę... no też troszeczkę pandemia nas do tego zmusiła i restauratorów, żeby troszeczkę pójść w nową stronę, żeby, żeby mieć taką świeżą energię po tym czasie, kiedy tak naprawdę nie mogli się rozwijać, aczkolwiek też po części się rozwinęli, bo musieli szukać nowych rozwiązań i jakby cała ta opcja jedzenia na wynos i tych różnych właśnie y, rozwiązań na to, żeby jakoś sobie radzić w takich trudnych czasach, też spowodowała, że pewnie troszeczkę nabrali kreatywności. Oczywiście ci, którzy mogli, no bo jakby sytuacja też była na, na tyle zła, że wiele po prostu musiały się zamknąć lub też często zmienić w ogóle swoją koncepcję, otworzyć się na nowo. No, to naprawdę przeróżne rzeczy się działy w Poznaniu, a też ogólnie w Polsce z restauracjami, więc wydaje mi się, że ta pandemia też w jakiś sposób wpłynęła na to, że teraz obserwujemy po prostu zupełnie, zupełnie nowe trendy i, i poniekąd zmiany w samych daniach.
3: Też mhm. w pandemii bardzo popularną formą restauracji stał się tak zwany ghost, czyli restauracja, która tak naprawdę nie ma swojego miejsca fizycznego, tylko i wyłącznie jest miejscem, które dowozi jedzenie. Co prawda to było takie tymczasowe, bo wiele z tych restauracji po prostu już nie funkcjonuje, ale faktycznie ten ghost był, tak zwana restauracja duch, była bardzo popularna w pandemii.
1: Wyprzedziłaś mnie, Olu, bo właśnie chciałam o to zagaić i też pamiętam, że w pandemii zamawiałam, co prawda nie pamiętam, jaką nazwę oni sobie wymyślili, ale to byli właściciele Rynku 9.5, które swoją drogą teraz widzę, że mocno się rozwinął i teraz ma mają jakąś lokalizację, którą też koniecznie muszę odwiedzić, bo już widzę, że wygląda bardzo sympatycznie. Swoją drogą na którejś ulicy, którą zawsze mylę, jakaś wodna, żydowska te klimaty. Yy, tak, tak. Ja chyba tam ogródek,
2: ogródek tak. jakby takie patio otworzyli, chyba a swoją tak. drugą wyświetliło mi się to chyba na TikToku, tak coś tak
3: kojarzę? Rynek, chyba, gdzie chyba bardzo mocno na TikToku działa, oni tak, tutaj tak. bardzo mocno, bardzo dużo filmików, drinki, jak na przykład nie podawać kelnerowi, jak, przepraszam, jak nie podawać klientowi dania, takie bardzo, widać, że w ogóle ta ekipa jest dość mocno zaangażowana w te TikToki.
1: Ale to też właśnie pokazuje to, o czym mówiłyś, mówiłyście wcześniej, czyli żeby pokazywać nie tylko jedzenie, ale właśnie całą ekipę i wszystkich z obsługi, jeśli jest taka możliwość, bo to bardzo przyciąga i faktycznie Rynek 95 tak robi. Wiem, że tak robi też jeden z barów, który całkiem lubię też, to jest Przelot i tam w ogóle jakby jak ja oglądam content, akurat na fejsie oni mi gdzieś, gdzieś się wyświetlają, albo na Instagramie chyba też, no to ja mam
0: wrażenie, że znam już tą ekipę, nie? Tak, Drambar robi dokładnie to samo. Oni też się pokazują, podpisują, co robią, jakby za czym stoją i w ogóle to jest świetne, że jakby wiesz, przychodzisz do miejsca i wiesz, kto co zrobił, tak naprawdę kto dodał tą swoją cegiełkę do tego dania, czy nawet menu do stworzenia jakby całości. Mm -hmm. A jakbyście tak
1: miały wytypować kilka trendów, bo też już trochę o tym powiedziałyście, ale trendy na, na kolejne lata, bo wiem, że pewnie właśnie macie świeżo wiedzę gdzieś w głowie, jako że piszecie pracę, to tak się spodziewam.
0: No to przede wszystkim też te wegańskie dania, tak jak Karolina mówiła, plus te jakościowe składniki, tutaj te... Jakby to jakość ma duże znaczenie teraz plus lokalność i myślę, że ten weganizm będzie mocno szedł w tą stronę. Tak samo jak powstają miejscówki, które w ogóle się nie kojarzą z wegańskim jedzeniem, tak na przykład cudzo sushi. No sushi nigdy nie wpadł na to, żeby było wegańskie, a oni jednak na, no, po prostu to robią i to jest dobre. I ja myślę, że takie różne koncepty tego typu, żeby było trochę zdrowiej, trochę właśnie mniej mięsa, to będzie bardzo się rozwijało
3: też ten trend, o którym wspominałyśmy w kontekście właśnie Lolodzika, czyli składniki bardzo wysokiej jakości. Składniki tutaj też lokalne, bo właśnie tutaj bazują na takiej lokalności. Składniki wysokiej jakości i tak naprawdę w ogóle postawienie na ten dobry skład, bo w, no nie we wszystkich miejscach zje się faktycznie jedzenie wysokiej jakości, które byłoby fajne cenowo, bo oczywiście te fancy miejscówki, o których już wspominałyśmy, no to jak najbardziej to są miejscówki z tą, z tym wysokim, wysoką ceną, ale też właśnie wysoką jakością. Też właśnie taki marketing doświadczeń, żeby pokazywać ludziom, że, że, te, że to jedzenie nie tylko jest tym jedzeniem, ale też takim fajnym experiencem, to tutaj przykładem może być dark restaurant w Poznaniu, czyli ta miejscówka, gdzie je się po ciemku, czy na przykład takie sety kolacyjne, czyli powiedzmy przychodzi się do restauracji na konkretny Zestaw jakiegoś jedzenia i za to się już tam konkretną, no oczywiście większą kwotę płaci. To z tego co wiem, to też taki koncept na taczaka gdzieś tutaj powstał. Także na pewno to. No i właśnie dbanie o to samopoczucie, żeby to jedzenie. Dawało takie, taką, było taką fajną, małą przyjemnością, która może umilić nam to, powiedzmy, nie wiem, ten home office, na którym siedzimy, czy na przykład, nie wiem, jakąś tam niedzielę, sobotę, w której chcemy sobie wyskoczyć ze znajomymi na jakieś fajne, fajne jedzonko.
2: Ja też myślę, że takim trendem, który jeszcze może się nie Pojawia, ale być może się wkrótce pojawi, jest taka ogólnie szeroko pojęta personalizacja. Ona w sumie nie, nie, nie musi jakby dotyczyć też takich dóbr, materialnych, ale też tak naprawdę jedzenia, bo powstają już koncepty, gdzie my możemy sobie trochę sami złożyć jedzonko, czy, czy sami rozplanować, jakie tam na nim będą składniki, więc to też może być jakiś taki trend na przyszłe lata w restauracjach, że będziemy mogli sobie sami bardziej jeszcze spersonalizować niż na przykład ma to miejsce, jak wiadomo pizza jest, tak jak sobie myślę, jakimś personalizowanym daniu, to najczęściej można sobie pizzę spersonalizować, ale może też jakieś inne opcje, bardziej skomplikowane danie, żeby sobie wybrać samemu, jakie tam będą składniki, może może też to pójść w taką stronę, no i też
0: nawiązując ogólnie do marketingu To, to ja się to na tylko pewno... wtrącę, Karo, że to powstaje właśnie. No, no właśnie w no, zasadzie to tak, tak Jest taki koncept, dokładnie, że mówisz co chcesz zjeść, faktycznie, co lubisz, czego nie lubisz, oni samemu ci tworzą, to to o tym mówisz właśnie, tak, no
3: no, Też jest to, no, którą polecałyśmy, taka też właśnie jak propos tego, żeby samemu sobie komponować, bo ta personalizacja e, zaczęła się chyba od ubrań i najbardziej od e, butów, bo w butach e, ja też jestem trochę sneaker freakiem, więc, e, więc też stąd mogę tutaj powiedzieć, że ta personalizacja zaczęła się od ubrań, od butów, ale właśnie przechodzi na inne aspekty e, powiedzmy jakiejś takiej naszej, e, naszej aktywności. To na przykład dobrym przykładem są miejsca, w, którym, e, w których można samemu skomponować sobie takie danie, czyli powiedzmy jesteś fanką krewetek i lubisz, nie wiem, sos bardziej jasny, tutaj sojowy jasny, czy na przykład sojowy ciemny, to sobie dobierasz te składniki takie, jakie byś chciała.
2: Mm -hmm. No właśnie także etapami przykładowo, że nie wiem, na przykład jakaś miejscówka azjatycka, no to dajmy na to jaki makaron, jakie składniki, jaki sos, coś takiego i faktycznie macie rację, że w zasadzie takie miejscówki już powstają, ale ja też sobie pomyślałam, że może w takich zwykłych restauracjach, które nie opierają się tylko na tym koncepcie, może być też na przykład taka opcja, że danie jakby dowolne, a tu już jest też kwestia jakby restauracji, dostępności składników, no bo to też tak naprawdę na tym się opiera, żeby restauracja też miała jakąś bazę składników, bo wiadomo, że oni tam nie mają dostępu do sklepu, że tak powiem na zapleczu, tylko też właśnie muszą, muszą te rzeczy przygotować, żeby to wszystko było świeże świeżej, dobrej jakości, ale, ale ja bym stawiała właśnie na tą personalizację. No i jeszcze a propos marketingu, no to na pewno te wideo, o którym mówiłyśmy, które też w jakiś sposób podbija autentyczność i jest po prostu taką alternatywą. No i też biorąc pod uwagę jakby popularność platform, czy, czy TikToka, czy, czy tych raczkujących reelsów na Instagramie, to na pewno też będzie bardzo ważne.
0: Ja mam jeszcze jeden taki stricte żywnościowy, to też mocno w badaniach teraz wychodzi, że mieliśmy przez chwilę erę kawy, jakby takich kawoszy powstawania miejscówek z kawą i teraz będzie przechodziło to do, do herbaty. To bardzo będzie podobno w Europie się pojawiało w ciągu ostatnich lat, znaczy najbliższych i jakby ta herbata będzie teraz taka ma być taka celebrowana, też jakby kultura, kultura yerby też się bardzo buduje teraz i na przykład ostatnio mieliśmy sporo pytań o yerbę, a w miejscówkach w Poznaniu no tej yerby nie ma tak naprawdę, dlatego że ona jest ciężka do przygotowania, także przy okazji do dania. To jakby musi być stricte miejsce, które się w tej herbacie specjalizuje faktycznie. I ja też uwielbiam miejscówkę w Wrocławiu, ona się nazywa czajownia. No tam po prostu to jest kult herbaty. Siedzisz po prostu jak w Indiach, na podłodze, bez butów. Serwują ci po prostu 60 stron w karcie z herbatami i to jest po prostu rytuał. Ja myślę, że to się mocno będzie też odbijać i to też właśnie w badaniach bardzo wychodzi, że ta herbata teraz będzie się przewijała mocno.
2: No dokładnie, ale też takie miejsca, które się skupiają na jakimś, tak jak właśnie mówisz, na, na herbacie, na jakimś konkretnym daniu, produkcie, czy nie wiem, czy tak jak mamy w Poznaniu miejscówkę z, z maczą, dajmy na to, i gdzieś tam różne wariacje na, na temat maczy, to też, to też może być jakieś tam trendy, albo już w sumie jest, że, że miejsca, które się specjalizują Konkretnym, tak. w konkretnym, no, na no przykład... ale taka miejscówka z jerbą nie, to, to by było ciekawe, aczkolwiek jerba jest w sumie, ale taka niszowa, ale to by było
3: interesujące. Czy ja wiem, czy taka jest, jest u nas w pracy, gdzie się nie potknę, to wszyscy jerbę piją yy, i wszyscy zamawiają te yerby, ale jeszcze co do tej właśnie miejscówek specjalizujących się w czymś konkretnie, to jak najbardziej przykładem też dobrym może być eklerownia, um, eklerownia, a w Poznaniu jest ekler? Dobrze ekler. E -hmm. tak. Eklerownia, tak? Dobra, w zaufam, ok, w tym mieście, tak. w tym
1: mieście uh
3: -huh. także miejscówki, które w konkretnej, po konkretnej właśnie wąskiej, wąskiej po prostu e, branży się specjalizują, bądź w jakiejś konkretnej potrawie, e, też właśnie tutaj, nie wiem, ramenownie, bo też są miejsca, które z, z, tutaj charakteryzują się tylko i wyłącznie ramenem, co jest swoją drogą śmieszne, to w Poznaniu makaron do ramenu wytwarza jedna z nich i reszta od niej kupuje. Jezu, jaki ten poznanie jest
1: rozwinięty kulinarnie. Naprawdę, A, to tylko pokazuje te wasze przykłady i wasze case'y, które tutaj przytaczacie. Przy <grych> no to naprawdę no mocno jesteśmy rozwinięci Jeśli chodzi
3: właśnie o, właśnie o kulinaria, to tutaj też każda z nas ma znajomych w innych miastach też rozmawiamy też czy gdzieś tam my wyjedziemy, czy oni przyjadą do nas, to, to oni nas ciągną na jakieś dobre jedzenie i my ich tak samo to możemy w 100% powiedzieć, że tak naprawdę na przykład znajomi z Wrocławia mówią i po prostu ochają i achają, jak to Poznań jest fajnie rozwinięty i wręcz nawet opowiadają o tym, że Poznań to pod taką Jedzeniowo to bardziej pod Warszawę niż, niż właśnie powiedzmy Wrocław. Że pomimo, że Wrocław tutaj wszyscy hołbią i jest wielki kult, bo jest bardzo ładny, to jednak jedzeniowo Poznań zdecydowanie gdzieś tutaj jest wysoko.
1: No, ale ja też takie mam wrażenie. No, czy nie wiem, no to co inaczej, jeżeli mieszkasz w tym, w danej miejscowości i ją bardzo dobrze znasz, a co innego, jak faktycznie tylko i wyłącznie jesteś przejazdem, o czym też rozmawiałyśmy wcześniej, to, to jest coś, coś innego. No, raz trafisz na coś, a innym razem się natniesz, nie?
3: Ale właśnie dzięki temu, że w sumie większość naszych znajomych, może nie, że większość, ale dużo znajomych się porozjeżdżało. Tu ktoś Warszawa, tu ktoś um, powiedzmy Wrocław, tu ktoś Kraków, to mamy taki fajny ogląd, też się zawsze śmiejemy, że to są nasi, um, nasi um, food hunterzy, czyli nasi znajomi, którzy też nam pomagają czasami jakiś tam kontent z innych miast um, stworzyć, um, to opowiadają mi tak naprawdę nawet jeśli jesteśmy w innym mieście, um, to zazwyczaj po te rekomendacje um, tutaj, um, o te rekomendacje Prosimy właśnie znajomych, którzy w tym mieście mieszkają yy, i oni tak naprawdę zabierają mnie, m, zabierając nas właśnie do takich miejsc, do których my byśmy zaprowadzili ich w Poznaniu mieszkając i bazując tylko na poznańskim gastrorynku, a oni w tych innych miastach, więc też mamy fajny, fajną opcję, żeby poznać coś yy, z punktu widzenia po prostu osoby, która mieszka w tym mieście.
1: Dziewczyny, myślę, że dziękuję Wam już za tą miłą randeczkę i apetyczną. Naprawdę było super przyjemnie i dałyście dużo mięska, może i wegetariańskiego, <laughs> ale naprawdę było bardzo ciekawie i dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę.
2: Dziękujemy, my również bardzo. Dla nas też w ogóle super, super doświadczenie i pierwsze takie i, i fajnie, bo, bo lubimy rozmawiać i jesteśmy na tyle zakręcone na punkcie jedzenia, że my to byśmy mogło opowiadać o nim i, i opowiadać. Także fa fajnie, że mogłyśmy się
3: wygadać.
1: No, <śmiech> tak. bardzo.
3: <śmiech> w bardzo pozytywnym sensie, bo jest to takie nasze pierwsze doświadczenie i na pewno bardzo pozytywne. No właśnie, teraz, teraz musimy się zgadać na, na kawkę jakąś. Może w planie.
2: <głos> Albo na jeżycach. <głos> Albo na jeżycach, może właśnie u Oli. <głos>